0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים, של אתר עברית. שלום לכולכם, שלום לכולכן, אנחנו הכיפות והשועל, מדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות, והיום נדבר עם יובל נוח הררי. הררי כתב חמישה ספרים שיצאו בעברית, קיצור תולדות האנושות, ההיסטוריה של המחר, עשרים ואחת מחשבות על המאה ה-21 וגם שני רומנים גרפיים שמבוססים על קיצור תולדות האנושות. השני שבהם יצא ממש לאחרונה, תולדות האנושות, היסטוריה מאוירת, חוק וסדר. כאמור זה הכרך השני מתוך שניים בהיסטוריה המאוירת של יובל נוח הררי המבוססת על קיצור תולדות האנושות. על מה נדבר עם הררי? על שלושה ספרים שהוא בחר, שהם בעצם חמישה, הטרילוגיה התחדשות של פט ברקר, סיפורים על מלחמת העולם הראשונה, Don't of Everything, ספרם של האנתרופולוג דייוויד גראבר והארכיאולוג דייוויד וינגרו, וגם על אסף ענברי, על קיבוץ אפיקים, על הקיבוץ בכלל, על הספר הביתה, ודרכו אולי ניגע גם קצת במדינת ישראל. אז תכף נדבר עם הררי, לפני כן רק כמה תזכורות קצרות. בחנויות הספרים נמצא הספר החדש בסדרת הכיפות והשועל, ספרו של פרופסור גדי היימן, פחד, חרטה ומשאלת לב. זה ספר שעוסק בשאלה שאין רלוונטית ממנה בעת הזו, השאלה למה מנהיגים ואומות בוחרים במלחמה. גם הספר הקודם שלנו, כנופיית המפציצים של מלקום גלדוול, נמצא עדיין בחנויות הספרים. כדאי לכם לקרוא גם אותו, וחוץ מזה נשמח אם תבואו לבקר אותנו, יש לנו אתר אינטרנט kipshu.com, כמו הכיפות והשועל kip.shu.com, שם תוכלו לקרוא על המיזם שלנו ותוכלו לשמוע את כל הפודקאסטים הנוכחיים והקודמים שלנו, ותוכלו לקרוא מאמרים שאנחנו מפרסמים מעת לעת, מעניין באתר שלנו, הכיפות והשועל, תוכלו להירשם בו גם לניוזלטר וכך לקבל עדכונים מעת לעת. על מה שאנחנו עושים. נשמח אם תעקבו אחרינו בפייסבוק, יש לנו דף בפייסבוק, ויש לנו חשבון בטוויטר, הקיפוד והשועל, ויש לנו כאמור ניוזלטר, ואנחנו כמובן מקווים שתחליטו להירשם ולהאזין באופן קבוע לפודקאסט שלנו. פודקאסט הקיפוד והשועל, אנחנו באים לכאן בערך פעם בשבועיים, פעם סולו, כלומר רק אני מדבר, ופעם עם אורח או אורחת, אורחינו הקודמים הם עינת נתן, משה בר סימן טוב ועמית סגל, היום כאמור יובל נוח הררי ובחודש הבא יהיה כאן מיכה גודמן. מיד עוד פתיחה ואחריו כאמור יובל נוח הררי, על מה נדבר איתו, השיחה תתחיל בשיר ותתגלגל משם. ‫חבל, נוח הררי, שלום. ‫-שלום, שלום. ‫חשבתי להתחיל... ‫אני לא יודע אם זה יהיה לך נוח, ‫אבל בוא ננסה. ‫-אוקיי, בוא נראה. ‫נתקלתי לאחרונה בתרגומים נהדרים ‫לשירים של זיגפריד ששון ווילפריד אוהן. ‫רוצה להקריא שיר?
1: ‫אה, אוקיי. ‫בוא תנסה,
0: תבחר אחד, תקריא שיר. ‫אלה תרגומים של צור ארליך. Uh, השירים הם קצרים, יש שם שניים של אוהן ואחד של ששון
1: בסך mm -hmm. הכל. אוקיי, okay, אז uh, נקרא את uh, 14 של וילפרד אוהן. עת מלחמה על העולם בא חורף, חשחה מוות על ראשו טליין. טורנדו עז שמרכזו בעולין, על כל אירופה מהלך סחרחורת, משיג את הקדמה שנים אחורה, את השירה מניס מן הטרקלין. תחילת רעב לרגש לגלעין, את פרי הלב ירכב עדי תשחורת. יוון הייתה אביו וקיץ רומא ובימינו סתיו אדיר, אדיר שפע. ברכותו ברכה מכושפה, אך חורף בא לפרוע. זמן לזרוע לקראת אביו זרעים במועדם ולדשן את אדמתם בדם. כן. Okay. זה שיר קשה. אה,
0: טוב, אנחנו, אתה הרי יודע למה ביקשתי ממך לקרוא את השיר הזה. Mm -hmm. אה, החלטנו שתבחר שלושה ספרים, עשית לי תרגיל, בחרת חמישה. זה לא ממש חמישה. כן, חמישה שלא לומר שישה, כי uh, כשנגיע, uh, כשנגיע אחר כך להביתה uh, של אסף uh, ענברי, uh, אז התברר שבעצם קראת עוד ספר של אסף ענברי שעוד לא יצא, <ע> אז, <ע> אז <ע> גם <ע> עליו אתה נדבר. אז בעצם ביקשתי שלושה, קיבלתי שישה. השלושה הראשונים זה טרילוגיה uh, של פט ברקר, שגם ססון וגם אוהן... נמצאים בה, אם כי לא במפורש. כלומר, יש לה גיבור, בילי פריור, שהוא שילוב של שני המשוררים האלה. בוא תספר על הטרילוגיה הזאת עתה, למה
1: שאני אאריך בזה. ההתרחשות על פני השטח זה חיילים מלאכות העולם הראשונה, בחזית המערבית, שסובלים מפוסט-טראומה, מה שנקרא זה הלם קרב, ומגיעים לבית חולים פסיכיאטרי בסקוטלנד, ששם מנסים אה, ככה לחבוש את, ה, את הפצעים הנפשיים שלהם ולשלוח אותם בחזרה לחזית. והדמות השנייה המרכזית זה המטפל, הפסיכיאטר הראשי, ריברס, שהוא במקור אנתרופולוג, שחקר כל מיני שבטים של קניבלים ב, ב, בים הדרומי, ועכשיו נתקל ב... זוועות של התרבות המערבית שעולות על כל דבר שהוא ראה ה, אצל הקניבלים בים, בים הדרומי. וזה, מה שמעניין בספרים האלה שהם באמת מסע כפול, גם היסטורי, אבל בעיקר פסיכולוגי ופילוסופי, לשורשים של באמת האלימות, האגרסיה האנושית. וריברס באמת נמצא שם בתפקיד הכפול הזה, שבסופו של דבר המטרה שלו זה להחזיר את האנשים האלה להילחם. כן,
0: אגב אם אורן הוא מצליח, כלומר אורן חוזר לחזית ונהרג, ממש לפני סוף המלחמה. ונהרג, ממש לפני סוף המלחמה, כן. כן, כן. אז למה, כלומר, אלה שלושה ספרים, שלושתם עוסקים במלחמת העולם הראשונה, ואז אני שואל את עצמי, למה הם מעניינים אותך? האם זה בגלל שבמקורך אתה היסטוריון צבאי? ואתה אומר, זאת מלחמת העולם הראשונה, חוויות של חיילים במלחמה, זה מה שמעניין אותי בעצם במקור, או שזה מעניין אותך כאיזה סוג של, אלה הרי רומנים אנטי מלחמתיים באיזשהו אופן, האם זה מעניין אותך בגלל הפוליטיקה של זה?
1: גם וגם, באופן אישי, אני התחלתי את הקריירה שלי בתור היסטוריון צבאי כזה רגיל, שעוסק בשאלות של אסטרטגיה וטקטיקה ולוגיסטיקה בימי הביניים. הספר הראשון
0: שלך שכמעט אף אחד לא מכיר, ואולי טוב שככה, הוא ספר שאלה הנושאים שהוא עוסק בהם.
1: עוד לפני זה היו כל מיני מאמרים על הצבאות הצלבנים ודברים מהסוג הזה. ואז בדוקטורט בעצם עברתי להתעניין לא בשאלות הקלאסיות של היסטוריה צבאית, אלא בשאלות באמת יותר פסיכולוגיות ופילוסופיות ותרבותיות של חוויית המלחמה. ומה שבעיקר עניין אותי זה באמת התפנית שקורית בתרבות המלחמה אה, במאות שנים האחרונות, שבעצם כל ההיסטוריה האנושית במשך אלפי שנים מאז שיש לנו לפחות עדויות, אם זה כתב ואם זה עדויות של פסלים וציורים, אתה רואה שחלק נורא מ מרכזי באומנות ובתרבות זה, זה שיר הלל למלחמה ולגיבורים ולמצביעים ולגנרלים. בין אם זה בתנ״ך, ובין אם זה באיליאדה, ובין אם זה אצל וירגיליוס, או במעברתה, או אצל שייקספיר. ו... וזה משתנה באופן דרמטי במאה מאתיים שנים האחרונות, כשפתאום, המלח... לפחות באומנות, נחשבת, לא ברמבו, אבל כזה, מה שנחשב סרט מלחמה איכותי. בגרניקה של... ציירים כמו פיקאסו, גיאוניקה. תיאטרון, שירה, ווילפרד אויין, כל אחר, זאת אומרת, אומנות טובה היא אנטי מלחמתית, והיא לא סתם שהיא אנטי מלחמתית, אומנות טובה, הגיבורים שלו לעולם לא היו הגנרלים, הם לעולם לא היו המצביעים, הם גם פחות יהיו הגיבורים, אכילס, הגיבורים הגדולים, במקום זה, זה יהיו החיילים הפשוטים, שסובלים בבוץ בחפירות, והאזרחים, שכמעט ולא הופיעו קודם, הם הופיעו אצל שקסים, הם הופיעו יותר הנדרי החמישי הוא הגיבור הגדול, ופתאום הם הופכים להיות הגיבורים, וגם השאלה המהותית על המלחמה משתנה. זאת אומרת, אם באמת השאלה במשך אלפי שנים היה מה קרה, אז בעת החדשה המאוחרד השאלה נהיית מה הרגשת, או מה הרגשת, או מה אנחנו מרגישים. כלומר, שדה הקרב האמיתי, כבר לא, זה כבר לא החצים האלה על המפה, שאלה הולכים ימינה ולתוקפים משמאל, זה הקרב האמיתי נהיה בנפש האדם. והשאלה שנורא מתעניינים בה זה, מה זה עושה, מה קורה בנפש, ואתה רואה את זה נגיד אפילו אצל, אני יודע, העיתונאים, ששולחים אותם לדווח מהחזית, ובמקום לדווח על מה קורה, הם מדווחים על מה הם מרגישים. וזה נורא נורא עניין אותי, להבין, <אף <אף <אף> <אף> עכשיו באוקראינה כן? אפילו, <אף> <אף> כן. שהרגשות של ונגיד אתה מסתכל על מלחמת וייטנאם, זו דוגמה קלאסית, אתה שואל אמריקאי, מי בעצם נלחם נגד מי במלחמת וייטנאם? הם לא יודעים. זאת אומרת, האם אמריקה נלחמה נגד וייטנאם, שהיה בכלל צפון וייטנאם ודרום וייטנאם, ומי היו הטובים, ומי היו... לא. אבל תשאל אותם, לתאר לך את מחלקת מרינס בג'ונגל, אם אתה זוכר, אם אתה זוכר, אם אתה זוכר, אם אתה וזה מה שראו בקולנוע, כלומר הסרט קולנוע על וייטנאם, הוא לא מסביר לך כלום על האסטרטגיה, על הדיפלומטיה, על המצביעים, אבל הוא מתן לך בפיוטי פרטים את החיים היומיומיים ואת הסבל של החיילים הפשוטים. שזה, שזה בעצם מה שקורה
0: גם בטרילוגיה של... של פט פרקה, נכון. כן, כלומר, זו החוויה של החיילים שיוצאים, mm -hmm. מה שנקרא, סרוטים מהמלחמה.
1: כן, ו, אז זה בעצם היה הנושא של, של, של הדוקטורט שלי ושל הרבה מהמחקרים המוקדמים שלי, להבין את השינוי הכל כך גדול הזה בתרבות בג, של המלחמה, באמנות של המלחמה, ביחס אה, ל, ל, לזה. ותראה, נכתבו המון, המון 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 ספרים על זה, והטרילוגיה של, של פט ברקה היא לא ספר אקדמי שמסביר את זה, היא, היא מראה את זה. כלומר, היא... אה, במקום להגיד לך מה, לנסות להסביר בצעמים בחוץ, אז הנה מבפנים, איך השינוי
0: הזה קורה? תגיד, זה שזה לא ספר אקדמי, זה אחד הדברים ש... שוב, כשאמרת לי אני רוצה לדבר גם על הטרילוגיה הזאת, זו טרילוגיה שהיא במובהק תוצר של פיקציה
1: מבוססת על היסטוריה. נכון, כי עשתה מחקר עצום. כלומר, ריברס הוא דמות אמיתית. באמת היה אנתרופולוג בשם ריברס, שעשה המחקר, שהיה באיים של הים הדרומי, ואחרי זה היה פסיכיאטר, שטיפל בנפגעי הלם קרב במחזית המערבית. באמת היה זיקפיץ אסון, באמת היה ווילפרד אורן. זאת אומרת, היא עשתה מחקר היסטורי מאוד 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 מקיף.
0: נכון, לא, אז, אז מה היחס שלך בעצם ליצירה היסטורית פיקטיבית? הרי יש, יש סכנות ביצירה כזאת, כי... נכון. כי אני רואה עכשיו סדרה על הלוס אנג'לס לייקרס בטלוויזיה, אז אתה מסתכל על זה ואתה מבין שזה דומה למה שמג'יק ג'ונסון עשה, אבל זה לא בדיוק זה. <im> ולפעמים התוצר האומנותי נתקע בזיכרון, ובעצם אתה מאבד את, אתה מאבד את ההיסטוריה לטובת, <im> לטובת היצירה.
1: אתה <im> <Tay>, כמו כל דבר, אפשר לעשות את זה טוב או לעשות את זה רע. ביסודו של דבר, כל ספר היסטוריה, יש בו מימד מאוד משמעותי של פיקציה, של בדיון, מהסיבה הפשוטה שהמציאות שה... היא אף פעם לא סיפור. כל ניסיון, כל ספר הוא סיפור. זאת אומרת, זה חייב להיות, יש לו התחלה, אמצע, סוף. עכשיו נניח, מה מופיע בעמוד הראשון של הספר? גם אם אני כותב היסטוריה הכי אקדמית, הכי יבשה, הכי עובדתית של מלחמת העולם השנייה לצורך העניין, כן? אז אני שואל את עצמי, אוקיי, חייב להיות סצנת פתיחה לספר. מה מופיע בעמוד הראשון? עכשיו, ההיסטוריה האמיתית, המציאות, אין לה ראשון, אין לה פתיחה. גם אין לה, אין לה פוקוס. נניח, אם... אם אני בעמוד, עמוד מספר אחד של ההיסטוריה של המשפט העולם השנייה, זה טנקים גרמנים פולשים לפולין ב-1 בספטמבר 1939, זה בחירה. אני יכולתי לפתוח את ארצות מלכת העולם עם היפנים דווקא בסין, בטבח נג'ינג שנתיים קודם, יכולתי להגיד, לא, לא, הפלישה לפולין זה איזה מלחמה אירופאית פנימית, זה נהיה מלחמת עולם רק בפרל הרבור, יכולתי להתחיל בסצנה הראשונה, היטלר בן חמש מענה זבובים בחסר האחורית, כלומר, יש המון 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 אפשרויות, אף אחת מהן זה לא תראה, האמת. תראה, בקיצור,
0: תולדות האנושות פתרת את זה בזה ש... פתחת בבריאת העולם, כלומר,
1: במפץ, במפץ הגדול, נכון? שזה, שזה גם, אתה יודע, זו בחירה לפתוח ספר היסטורי במפץ הגדול, כלומר, אני מהר מאוד עובר על ה-13 מיליארד שנים... מי שלא
0: יש, יש לך שם את השלוש פסקאות האלה של פיזיקה, פיזיקה כימיה, כימיה ביולוגיה והיסטוריה.
1: כן. אז כן, אז אנחנו מתחילים במפץ הגדול, אבל 13 מיליארד שנים ככה עוברות מאוד מאוד מהר בחצי עמוד, אז זה גם כן, זו בחירה אומנותית. שיש לה תמיד, לכל בחירה כזאת, יש מסרים. אז, אז במובן הזה, אין ניגוד חד משמעי בין ספר היסטוריה אקדמי, שמציג פשוט את העובדות, לבין פט ברקר, שכותבת אה, רומן היסטורי, שככה לוקח את העובדות, אבל אז עושה להם איזה מין מסאז' כזה אומנותי, ומציג <אף> אותם בצורה... זה מה
0: שקולסטוי עושה גם באיזשהו אופן במלחמה ושלום.
1: לגמרי, כן. ואז אני לא... זאת אומרת, אני שוב, אני חושב שאפשר לעשות את זה טוב ואפשר לעשות את זה רע. אוקיי, okay, no. והמסר האנטי-מלחמתי
0: של הטרילוגיה הזאת, מה, mm -hmm. איך, איך אתה מבין אותו? מה, מה זה בעצם אומר? מלחמה זה רק כי חיילים סובלים. אוקיי, okay, כלומר, מה... Mm -hmm.
1: תראה, א', זה שאנחנו אומרים היום באופן כזה בנאלי, זה חידוש היסטורי מדהים. כן, אתה אומר, זה רק ב השנים האחרונות. Mm -hmm. אתה, אתה כאילו היית בא לאפיפיור במסע הצלב, ואומר, תשמע, מסע הצלב זה דבר רע, אנשים סובלים, אז הוא mm -hmm. לא היה מבין על מה אתה מדבר. זאת אומרת, יש ויכוחים בימי הביניים על מסורת הצלב, הם לא מתנהלים במונחים האלה בכלל. כלומר, זה שאנשים סובלים, אז בוא, ברור שהם סובלים, החיים הם סבל. הרעיון ברוב ההיסטוריה, זה שאם לסבל האנושי יש משמעות, אז המלחמה היא דבר טוב. כלומר, אם יש צידוק, אז זה טוב. הרעיון החדש שעולה, אם אנשים כמו ווילפרד רוין, זה שמהו מקור, הסבל הוא עצמו אמת המידה למשמעות. אם אנשים סובלים, זה רע, זה לא טוב. כלומר, אם אתה ממציא איזשהו סיפור דתי או סיפור לאומי, ובאמצעותו מצדיק סבל אנושי אדיר, זה הדבר הרע. זאת אומרת, זה מה שווילפרד רוין קורא לו בשיר הכי מפורסם שלו, השקר הגדול. Okay. אז... <אז> ו ו וזה, זה שלנו זה היום בנאלי. כי קראנו את זה אצל יהודה עמיחי, וראינו את זה באיזה סרט של וייטנאם, וכאילו, אנחנו קוראים את זה מכל מקום. אבל מלא אנשים, מלא אומנים, היו צריכים לעבוד 200 שנה, כדי שהרעיון שה הזה, שהיה משונה ומהפכני בצד בלתי... מה, למי אכפת מהסבל של חיילים פשוטים? לא לפי זה מודדים מלחמה. שזה יהפוך להיות האמת מידה המקובלת, הבנאלית, הטריוויאלית, זה תוצר. של באמת 200 שנה. עכשיו, עכשיו אוקיי,
0: זה, זה, תוצ זה תוצר שבאופן טבעי, אה, כאנשים מודרניים, הוא נראה לנו חיובי ונכון, mm -hmm. אבל אולי זו בעצם אשליה שהעידן המודרני כופה עלינו. כלומר, אנחנו הונחנו, או למדנו לחשוב שהסבל האנושי הוא אמת המידה,
1: mm -hmm.
0: ולכאורה נובע מזה, או נובעת מזה המחשבה שמלחמה היא דבר רע, ואנחנו צריכים למנוע אותה. Mm -hmm. כאשר בעולם האמיתי מלחמה היא דבר בלתי מנע, אי אפשר, אי אפשר לבטל אותה, ולכן כדאי, כמו עם הקורונה, להבין איך לחיות לצידה, ולא, mm -hmm. ולא לשגות באשליות שנוכל להפסיק
1: אותה. תראה, להפסיק אותה במובן של להפוך אותה לבלתי אפשרית, אז כמובן שלא היא תמיד נשארת אפשרות. אבל לאורך ההיסטוריה אנחנו רואים היא ש... תמיד נשארת גם אפשרות שמתממשת, שוב. לא בהפוך. לא זאת, זאת אומרת, זו מחשבה מאוד מאוד מסוכנת. כלומר, אם אני חושב שמלחמה היא איזשהו, יש איזה חוק טבע, שמלחמה היא, היא פשוט בלתי נמנעת, היא פורצת מדי פעם, ושרמת האלימות בעולם נשארת פחות או יותר קבועה, אז זה גם בעצם פותר מאחריות אנשים כמו פוטין. כי מה זה אשמתו של פוטין? זה אשמת הטבע. הטבע אמר שמדי פעם יהיו מלחמות, אז הנה יש עוד אחת, זה, 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 לא, זה פותר אותו מאחריות. זה גם בעצם הופך מלחמות ליותר יותר סבירות. כי אם, עכשיו, זה איזשהו מעגל של נבואה שמגשימה את עצמה. שאתה מניח כמובן מאליו שמלחמה היא בלתי נמנעת, אתה מתכונן אליה, אתה מעלה תקציבי ביטחון, השכנים שלך גם כן מעלים תקציבי ביטחון, כולם, בטוח, כולם יודעים שהמלחמה הרי תגיע מתישהו, אז הנה, יש לך איזו הזדמנות, יש לנו איזשהו יתרון מסוים, בואו ננצל את זה. לפספס את ההזדמנות, הרי ברור שתגיע מלחמה. אז עדיף לנו עכשיו, כשיש לנו איזשהו יתרון מסוים. וזה פשוט לא נכון. כלומר, חוק שימור האלימות בעולם, שיש רמה קבועה של אלימות,
0: שנניח... נניח ש... שהיא לא קבועה, אבל הרי RV... שוב, אתה, אתה אדם שמסתכל על ההיסטוריה במבט מאוד רחב, אתה באמת מניח שיכול להגיע רגע שבו
1: יפסיקו המלחמות ולא יהיו יותר? השאלה מה זה לא... כלומר, הן תמיד אפשריות. אני חושב שהמחשבה במונחים של שחור ולבן, של לא יהיו יותר בכלל, זה, זה, זה לא... זה לא עוזר. אז עכשיו אתה, לא אז אתה
0: בשלב צמצום הסכסוך, מה שנקרא.
1: לגמרי, אבל זה... תראה, בעשורים האחרונים הייתה אחת התקופות השלוות ביותר בהיסטוריה האנושית, עם דיבידנדים עצומים לאנושות. כלומר, זה לא עניין, הדיבור על, על תקופת השלום, שרובנו חיינו, השלום היחסי, לא מוחלט, אני חי בישראל, אני יודע טוב מאוד, יש מלחמות, <laughs> לא צריך לספר לי את זה, אבל השלום היחסי שהיה בעולם בעשורים האחרונים, זה לא איזה פנטזיה של משוררים, או של, לא, לא, של פט ברקר ופיקאסו. אתה, המקום להסתכל על זה בתקציבים. כשאתה מסתכל על תקציבי הממשלות בעשורים האחרונים, כל העולם ביחד, הממוצע בעשורים האחרונים זה סביבות 6-7 אחוז מתקציב הממשלה הולך לביטחון, לצבא, לדברים כאלה, שזה פשוט דבר מדהים. כי רוב ההיסטוריה, הסדר גודל היה 40, 50, 70 אחוז, אצל כל המלכים והפיסורים והסולטנים. מדינות
0: ומלכים פשטו רגל לעיתים קרובות בגלל הצורך לממן את הצבאות.
1: כן, ובאורח קבע.
0: כלומר, גם בזמן שלום...
1: מלך צרפת בימי הביניים, התקציב הכי גדול, טוב התקציב, הולך לב... אבל
0: אתה מניח אח... שזה תהליך היסטורי שמתגלגל קדימה, או שאנחנו באיזה גיהוק? פרק ב... זמן של 50 שנה או 70 שנה, שאתה אומר, אוקיי, עכשיו
1: אנחנו... זה, לא, זה לא גיהוק, כי זה תוצר של החלטות טובות שאנשים קיבלו. אנשים קיבלו החלטות טובות, חלקם, אנשים בנו מוסדות. אנשים אה, אה, יצרו נורמות חדשות, מערכת חדשה של נורמות וערכים וכו', אנשים מפט ברקר ופיקאסו ועד נשיאים וראשי ממשלה, אז זה לא היה איזה מקרה, איזה גיהוק. עכשיו, זה נשאר, זה, זה, לא, זה לא היה נס, וזה לא היה שינוי בכוח, בחוקי הטבע, זה היה תוצאה של החלטות טובות של אנשים. אם אנשים יתחילו לקבל החלטות לא טובות, אז אנחנו כמובן נחזור לתקופה של מלחמה, שיכול להיות הרבה יותר גרועה ממה שחווינו אי פעם. בגלל אמצעי ההרס האדירים שהיום עומדים לרשות האנושות. אז הדרך הנכונה לדעתי להסתכל על העשורים האחרונים, זה לא ממקום של אה, שאננות, אה, זהו, הגענו כבר לתקופת השלום, לא היו יותר מלחמות, נגמר, אפשר להיות רגועים, אלא דווקא ממקום של אחריות. תראו, אנחנו רואים שאין רמה קבועה של אלימות. אנשים יכולים, אם הם עושים החלטות נכונות ומאמצים, יכולים להוריד את רמת האלימות בעולם. וזה עכשיו אחריות שלנו להמשיך את זה. ואם רמת האלימות עוד פעם עולה, זה כישלון שלנו. זה לא אשמתו של הטבע, זה לא אשמתו של איזשהו כוח עליון, זה בני אדם התחילו לקבל החלטות גרועות והתחילו בעצם להרוס את הנורמות, את המוסדות, את מערכות החוקים, שהצליחו לשמור על השלום לתקופה מסוימת. עכשיו שוב, העשורים האלה זה לא שלום מוחלט, כמובן. אבל זה מאוד חשוב כי זה מראה שזה אפשרי. אתה יודע, אם, מי ש, שבא ואומר, לא, לא, לא באמת היה שלום, היו מלחמות באפריקה, היו מלחמות, הוא בעצם מרפא ידיים, כי אם אתה אומר, אם כל המאמצים, נניח, של העשורים האחרונים, לא הצליחו לשנות בכלום את רמת האלימות בעולם, אז כנראה שזה באמת אבוד. כנראה שזה באמת בלתי אפשרי, וחבל על המאמץ. אבל כשאתה מסתכל, אתה רואה, לא, בוא נסתכל על תקציבי הביטחון, נסתכל על רואה, יש רעידה וזה נגיד מה שמאפשר לבנות מערכות חינוך ובריאות, הכסף שלו הלך לטנטים בארבעים שנים האחרונות, הלך, הלך לבריאות. וה, והמסר מזה, אז צריך לגלות אחריות, צריך לשמר את הדברים שאפשרו לזה לקרות.
0: אגב, כשאתה מדבר על הדברים האלה, כמה זה, איפה זה מציב אותך על התפר שבין היסטוריון שכותב על לבין אקטיביסט שרואה לעצמו משימה לשכנע אנשים לקבל
1: החלטות טובות. אני חושב שזה, שזה הולך ביחד, אני, אני, בוא נגיד לך, אף אחד לא, האנשים בעבר מתו, הם לא צריכים, אני, לא צריכים שאני אכתוב עליהם. כלומר, האנשים ללכת העולם הראשונה, למיטב ידיעתי, אף אחד מהלוחמים של ללכת העולם הראשונה עדיין לא נמצא בחיים. אולי יש איזה מישהו שהיה בן 12 וזרק איזה רימון והוא חשום בן 100 ומשהו, אז בסדר. אבל בגדול הם מתו. הם לא צריכים אותי בשביל לכתוב עליהם. הסיבה להתענן עם לכתלם הראשונה זה בסופו של דבר כדי להגיד משהו על ההווה ועל העתיד. אני לא חושב שהיסטוריה זה חקר העבר, אני חושב שהיסטוריה זה חקר השינוי, איך דברים משתנים. והמטרה שלה זה בשביל ללמד אותנו דברים על איך להתנהג עכשיו ואיזה החלטות לקבל.
0: ואי מדריך טוב לשאלה איך להתנהג עכשיו? אם... כי, כי גם על זה אתה יודע, אפשר להתווכח מדריך...
1: בכל בוא נגיד לך, השאלה היא איך המדריך הזה? אם זה מדריך של cut and paste, ב-1847 הם עשו ככה וזה יצליח להם, אז אנחנו נעשה בדיוק אותו דבר, מדריך רע מאוד. אתה לא יכול לעשות cut and paste בהיסטוריה, כי אין שני מקרים זהים. לכן כהיסטוריה אני נורא לא אוהב את האנלוגיות של אה, זה כמו היטלר, וזה כמו איכותנן הראשונה, וזה כמו אפרטהייד. לא, זה תמיד שונה. אז אי אפשר להקיש מאחד לשני. המקום שהיסטוריה כן עוזרת, היא א' עוזרת לפתוח לנו פרספקטיבה על מה יכול להיות. הנטייה הרגילה שלנו, כשאנחנו מסתכלים על העתיד, זה לעשות אקסטרפולציה מהחמש שנים האחרונות. וההיסטוריה היא שם, בשביל להזכיר לנו, לא, יש עוד מלא מלא אפשרויות אחרות. ודבר שני, היא גם חושפת את מבנה העומק של איך דברים משתנים. אז נניח, אם אתה מסתכל על התקופה של השלום היחסי, שאולי נגמרת עכשיו עם המלחמה באוקראינה, אז ההיסטוריה עוזרת לנו להבין, רגע, איך, איך זה קרה? מה בעצם היה שם? אז למשל, אחד הדברים שאתה רואה, זה איך, נגיד, שינויים כלכליים. שהשלום היחסי בין השאר נבע מזה שהאופי שה... של הכלכלה השתנה, מכלכלה שמבוססת בעיקר על, אה, מקור, על, על משאבים חומריים, שדות חיטה, אדרי אה, אה, בקר, עבדים, שדות נפט, שזה דברים שאפשר לכבוש במלחמה, אז מלחמה מביאה תועלת כלכלית פוטנציאלית לכלכלה של היום שהיא יותר ויותר מבוססת ידע, שאי אפשר לכבוש אותו במלחמה, ולכן אחד הדברים שמסביר את התקופה היחסית של השלום, זה שפשוט התועלת במלחמה ירדה. ואז אנחנו מצליחים להבין יותר טוב את הכוחות שפועלים, ויש לזה השלכה על ההחלטות שאנחנו מקבלים. זאת אומרת, נגיד לבנות את הכלכלה יותר מבוססת ידע, בין השאר זה גם תורם לעולם שלו יותר. אבל אתה באמת רואה שהמקומות העיקריים שבאמת עדיין יש מלחמות מהסוג של פעם, של ניסיונות כיבוש, זה במזרח התיכון, וזה נגיד מדינה כמו רוסיה, שהיא תחנת דלק עם נשק גרעיני, אין להם כלכלת ידע, יש להם נפט זה וגז. זו תחנת דלק שכובשת שדות חיטה. כן, זו תחנת דלק שכובשת שדות חיטה וכובשת את המקום שהצינורות נפט וגז שלה עוברים. אבל... אחד הדברים שמסבירים את האופי של המשטר הרוסי זה שבאמת אתה רואה שנגיד בניגוד בעשורים האחרונים, אחת הנפילה של הקומוניזם, רוסיה לא בנתה כלכלה מודרנית, היא בעצם בנתה כלכלה כמו של סעודיה ושל המקומות, מבוססת נפט וגז. וזה אחד הדברים שמסבירים הסבר עומק את האופי של המשטר הרוסי ואת הנכונות שלו לפתוח בכזאת מלחמה מהסוג הישן.
0: כן, אני רוצה, אני רוצה לדלג לספר השני, כלומר, כן. אחרי הטרילוגיה, הספר השני שבחרת, והחיבור הוא חיבור מאוד טבעי, כי אתה כל הזמן מדבר על האופן שבו אנשים יכולים לקבל mm -hmm. החלטות טובות, mm -hmm. וכתוצאה מזה לבנות עולם טוב יותר או חברה טובה יותר. כן. מחבריו של הספר הזה, שאנחנו נדבר עליו, The Dawn of Everything, שלא לא עוד קיים לא בעברית, לא okay. כן. כן. מחבריו בעצם כתבו אותו בין השאר mm -hmm. כתשובה, לך ולשכמותך, <אח>
1: כשאחת
0: מהטענות שלהם זה שאתה אה, היסטוריון מדי דטרמיניסטי. <אח> כלומר, שאתה חושב שהעולם, הטכנולוגיה, כל מיני אה, אה, נסיבות סביבתיות כופות על האדם <אח> סוג מסוים של תהליכים, בעוד שמחברי הספר הזה אומרים, לא, הכל תלוי בהחלטות שלנו. כן. <אח> אז, אז בואו נדבר רגע על the don't of everything, נספר <אח> קצת על הספר ועל... זה הפתיע אותי שבחרת אותו, כי, כי הוא באמת, הוא, הוא ספר לעומתי.
1: כן, נכון. תראה, הוא, זה אחד הספרים הכי מעניינים והכי טובים שקראתי מזה הרבה זמן. זאת אומרת, זה, אני פשוט רואה את זה עובדתית, בכמה הוא גרם לי לחשוב. הרבה ממה שהם אומרים, הם באמת תוקפים חלק מהתזות שלי, כולל גם אותי בשמי. תוקפים אותך,
0: <תוקפים תוקפים> ואותך, כן, כן ועוד כמה אבל היסטוריונים. אבל יש כן. להם... כן, יש...
1: סטיבן פינקר כן? ואחרים. יש להם, בוא נגיד ככה, אני לא אוהב את הסגנון הלעומתי שלהם, אני חושב והם ממש, אתה רואה שהם ממש לפעמים יוצאים מגדרם, במקום לכוון את החצים שלהם נגד רעיונות ולהסביר נגיד למה הרעיון הזה לא נכון, הם ממש יוצאים מגדרם לתקוף חוקרים וחוקרות בשמם. ואפילו להעלות השערות לגבי הפסיכולוגיה והמניעים שלהם, של החוק. אה, הוא כתב את זה כי בעצם רוצה, שמאיפה הם יודעים, אני יודע ספציפית, נגיד, מה שהם כתבו עליי פשוט לא נכון. זה, אני מכיר את עצמי. אבל אני חושב שבתור שיטה, למה להיות כל כך לעומתי? אבל עדיין... את ג'ארד דיימונד ואת פינקר,
0: ולפני כן את רוסו ואת הובס, כלומר, הם בונים תיאוריה שלמה שאומרת, כל מה שכתבו על החברה האנושית, מאות שנים האחרונות ונעשה פופולרי בעשרות שנים האחרונות, אנחנו חושבים שהוא לא נכון.
1: נכון, ויש להם טענות מאוד מאוד מעניינות וחזקות, זאת אומרת שאני לא מסכים עם כולם כמובן, אבל הוא בהחלט גרם לי מאוד לחשוב, ואני חושב שהוא מאוד פורה, בוא נגיד ככה. גם הדברים שלדעתי לפעמים הם טועים בהם, הם עדיין מאוד מאוד פורים, פוריים, בזה שהם מציבים לנו שאלות מחקריות חדשות. כיוונים מחקריים חדשים, מביאים המון המון עדויות, נגיד ארכיאולוגיות ואנתרופולוגיות, שאני לא הייתי מודע להן. Okay. Um, ואני חושב שגם במהותו של דבר, וזה חלק גם מהבעיות עם הלעומתיות הזו, הזה, אני לא חושב שיש איזשהו ניגוד מהותי. אני, שוב, הם מציגים אותי בתור דטרמיניסט, אני לא חושב שאני דטרמיניסט. אני חושב שבעיניי הכוח החזק ביותר בהיסטוריה, זה, היכולת, זה לא טכנולוגיה, זה היכולת של בני אדם לספר סיפורים. ואני לא יודע כמה פעמים בשנים האחרונות שבתי והדגשתי שכל טכנולוגיה אפשר ליצור בעזרתה חברות לגמרי שונות, תלוי איזה הסיפורים אנשים מספרים. נגיד צפון קוריאה ודרום קוריאה, יש להם בדיוק אותן טכנולוגיות, הם מספרים סיפור לגמרי אחר, הם לכן יוצרים חברות לגמרי אחרות. וזה נכון היה גם בעבר, וזה ימשיך להיות נכון גם בעתיד. בוא נספר קצת על הספר הזה, אני כן. לא, רוב, רוב ה...
0: שומעים לנו עדיין לא קראו אותו, כן. או לא קראו אותו. Mm -hmm. זה ספר שעיקר המחלוקת שהוא מייצר מול מי שקדם לו, בכלל נוגע לחברת הציידים לקטים של, mm -hmm. של העבר הקדום יחסית, כן. של בני האדם. אז בוא, ת, תאר לי איך אתה מבין את המחלוקת, או מה הם טוענים. אני,
1: אז אני אגיד מה אני מאוד מסכים איתם, והם שכנעו אותי לחלוטין, כן. ומה אני פחות מסכים איתם. תזה אחת מרכזית, זה שהם באים ואומרים, אנשים נטו להציג חברות של לקטים ציידים בתור חברות מאוד שוויוניות וחופשיות, וזה לא נכון. אנחנו, יש לנו עכשיו שפע של עדויות אנתרופולוגיות וארכיאולוגיות, לכך שהיו היררכיות, היה ניצול, היו אפילו מקרים של עבדות, גם בחברות של לקטים ציידים.
0: כלומר, הם לא היו החברות האידיליות, שמצטיירות מחלק מהתיאורים שלהן.
1: נכון. שוב, הם עושים לזה אקסטרפולציה לתקופת ה... לתקופה הפלאוליתית, לתקופת האבן, שזה אני חושב עם על קרקע הרבה, פח... הרבה יותר רעועה, הרבה מהטיעונים הכי חזקים שלהם מבוססים, נגיד על תצפיות, על ציידים אה... באמריקה, לפני 500 ו-600 שנה עם ההגעה של האירופאים. כן. ו... ולא בטוח שהן ו... מכונות מאוד... באלפי שוב, שנים אחרות. וחסר להם האקדח המעשן, נגיד, הם, 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 הם טוענים למשל לקיום של אה, אה, מבנים פוליטיים הרבה יותר אצל לקטים ציידים גם לפני 30-40 אלף שנה, אני לא מכיר אף אתר ארכיאולוגי. אני מכיר הרבה אתרים ארכיאולוגיים מלפני 30-40 אלף שנה של אה, מחנות של לקטים ציידים, אני לא מכיר אף אתר ארכיאולוגי של אה, אה, מחנה... או, 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 או שטח כינוס של נגיד שלושת אלפים אנשים מלפני שלושים אלף שנה. וזה די מוזר, כי אם משהו היה שורד ברקורד הארכיאולוגי, <אז> דווקא הדברים הגדולים, זה כאילו שנניח... בעוד שלושים אלף שנה לא יישאר כלום מתל אביב ומחיפה ומירושלים, אבל איזה שהם שרידים של מחנה אוהלים זמני על שפת הכנרת מחופשת פסח, זה יישאר. קיבוץ אפיקים, שעוד מעט נדבר כן. עליו,
0: רק, רק הוא יישאר. רק הוא יישאר, לא סביר כל כך.
1: אבל כן, הם, הם שכנעו אותי שבאמת, אה, 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 הניגוד שלפעמים עושים בין החברה לקטעים ציידים לחברות החקלאים הוא, 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 הוא חריף מדי. התזה שאני חושב היותר משמעותית שלהם, ששם הם כן גרמו לי מאוד לחשוב, אבל בסופו של דבר פחות שכנעו אותי, אני חושב שהשאלה הגדולה שהספר שלהם הציג, זה האם תיתכן חברה אנושית גדולה וחופשית. כן.
0: צריך לומר, אחד משני כותבי הספר, כלומר, אלה שני כותבי... הוא אנרכיסט. נכון, כן, הוא אנרכיסט, ובעצם רצה לייצר נרטיב היסטורי שבמידה מסוימת מתקף. את האידיאולוגיה שלו.
1: לגמרי, זאת אומרת, הם יטענו
0: אגב כמובן את אותו דבר על כל ההיסטוריונים האחרים, כולל עליך, כלומר, אתה כותב היסטוריה שמתקפת את הדעות שלך, ולא קובע את הדעות שלך על פי הממצאים ההיסטוריים.
1: ועל כך נאמר, הפוסל במומו פוסל. הם כל הספר מבלים בלתקוף חוקרים אחרים על זה שהם לכאורה כותבים דברים מסיבות אידיאולוגיות ופוליטיות, וזה מאוד מאוד ברור שזה תקף לגביהם.
0: אני פחות אהבתי ממך את ספרם, בין השאר כי באיזשהו שלב נמאס לי מזה, כלומר, אמרתי, הם יותר, הם מתאמצים מדי. הם מתאמצים מדי, זה
1: נכון. נכון, הם תוך כדי ההתאמצות היתרה, הם מביאים שוב מלא דברים נורא נורא חדשניים ומעניינים, התזה הגדולה לדעתי לא מחזיקה. שוב, בגדול הם באים ואומרים, תיתכן חברה אנושית גם גדולה וגם חופשית. ובזה הם לא שכנעו אותך. ובזה הם לא שכנעו אותי. אבל שנייה, השאלה היא מה זה חופשית. עכשיו, כשאתה שומע את זה פעם ראשונה, אז אתה אומר, אנו, ברור, אוסטרליה, קנדה, ארה״ב, חברות גדולות מאוד, ויש חופש, דמוקרטיה, זכויות אדם וזה. והם באים ואומרים חד משמעית, לא, 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 לא. הדברים האלה, אלה בעצם, בגלל שהם באמת אנרכיסטים, הם באים ואומרים לך, ארה״ב, אוסטרליה, אפילו דנמרק, הם פעם מדינות דכאניות. מדינות דכאניות, ואנשים לא, והם, ואז הם גם נכנסים אל הקטים ציידים, והם בעצם אומרים שחלק מאותה תודעה כוזבת זה לספר את הסיפור ההיסטורי שהיסטוריונים כמו יובל נוח הררי מספרים, שכן כשהיו לקטים ציידים בחבורות קטנות, אנשים יכלו להיות נגיד לגמרי חופשיים ושוויוניים, אבל כשנוצרת חברה ממש ממש גדולה, אין ברירה אלא להקים מוסדות שמטילים מיסים ויש להם משטרה ויש להם צבא וכן הלאה. ומה לעשות, אין ברירה, זה הדטרמיניזם כן. של אנשים כמוני. והם באים ואומרים, הכל לא נכון. גם לא נכון, לקטין ציידים לא בהכרח היו כאלה חופשיים. קודם והם... כל הייתה דכנות גם אצל הקטין נכון. ציידי,
0: ואז... וחוץ מזה, אז אפשר לעשות בלי דכנות גם היום.
1: זהו, וזה הבעיה, כלומר, אתה קורא אותם ואתה נכנס לדיכאון בהתחלה, אתה אומר, רגע, הם אומרים לי שעזוב את ארצות הברית, אפילו דנמרק זה חברה דכאנית, ועוד הם אומרים לי שלקטין ציידים, גם כן יהיה חברות דכאניות, אז אבוד לגמרי. ואז מגיעה הם אומרים, אבל בעצם כל הסיפור הזה, שחברות גדולות אנושיות לא יכולות להיות חופשיות, זה לא נכון. זה איזושהי אידיאולוגיה שהכניסו לאנשים לראש. בפועל האמת היא שלאנשים תמיד יש חופש ליצור איזה חברה שהם רוצים. אז גם לקטים ציידים היו דכאניים והיו חופשיים, וגם חברות גדולות, חקלאיות, אפילו תעשייתיות, יכולות להיות חופשיות, לאין שהיא יותר חופשיות מדנמרק. ואז אני כעשייה אומר, אוקיי, מעניין, לקטים ציידים, מסכים. יש, שכנעתם אותי, יש גם כאלה, גם כאלה. אבל על, אני, אם אתם חושבים שדנמרק והיא לא חברה חופשית, אז איפה בהיסטוריה הייתה חברה חופשית גדולה?
0: לא, אז, אז, אז הם יאמרו זה, לך, יש אבל... כמו דרום קוריאה וצפון קוריאה, צפון דנמרק ודרום דנמרק, ודרום דנמרק תהיה הרבה יותר... אז
1: זהו, אז, אז אני שואל, מה הדוגמאות שלכם? עכשיו, ואז הם חוזרים אחורה בהיסטוריה, ועוד פעם, הדוגמאות הרגילות לא מופיעות בספר. כלומר, כשאנשים בדרך כלל אומרים, בואו נחפש חברה חופ אז ישר קופץ לראש אתונה של ימי פריקלס, רומא הרפובליקאית. עכשיו, אני, ברור שאלה דוגמאות נורא בעייתיות, כי יש לנו שפע מקורות על רומא ואתונה, ואנחנו יודעים שרק 10% מהאוכלוסייה, הגברים, הלו, כן, החופשיים... כן, הם לא היו חברות חופשיות במובן שאנחנו עבדי. מבינים חברות נכון, חופשיות. ואז, ובאמת בספר שלהם לא מופיעה אתונה, לא מופיעה רומא. אז, אז מה לעזאזל יש להם? ואז הם מביאים לך סדרה של דוגמאות, שזה באמת כאילו על הגבול המעצבן, שבדיוק על קו התפר, שבין אנחנו יודעים מספיק על החברות האלה כדי שאפשר לבנות שם איזשהו סיפור מסביב, אבל לא יודעים מספיק כדי למלא את, הח, את החללים. אז הם נגיד מספרים לך שבערך אורוק, העיר הראשונה בה, בהיסטוריה, ששם המציאו את הכתב לפני חמשת שנה, לפני שעלו המלכים, הייתה חברה חופשית. אבל לחמש דקות הם הצליחו להיות חופשיים. לא חמש דקות, אפילו מאות שנים, אבל עכשיו אני, שוב, לא, לא מומחה למסופוטמיה הקדומה, אני באמת יודע שערי אה, אה, המדינה של מסופוטמיה הקדומה במקור, הם לא נשלטו על ידי מלכים, אלא באמת מעט עדויות שיש לנו עושה רושם של חברות שיש בהן איזה שהן אספות, איזה שהן מועצות של, של, של מנהיגים, של זקנים. עכשיו, אבל אין לך, הבא, אין לך מספיק עדויות כדי למלא את הפרטים. אבל הרושם זה, שהם, אם אתונה, הרי אספות עם יש גם ברומא, הרי סנאט יש גם ברומא, ועדיין, בטח לשיטתם של מחברי הספר, רומא היא לא חברה חופשית. עכשיו, מאורו כקדומה, מערך הקדומה, אז יש לנו פה ושם איזה עדויות כאילו די, די מעורפלות, שכן, גם שם היו איזה שהן אספות עם. אבל אז הם קופצים על זה כמוצאי שלל רב, הנה חברה חופשית לחלוטין.
0: תראה, הרי גם עיר כזאת, בסוף מישהו צריך להחליט איפה עובר ואיפה בונים בית.
1: לא, אז אם עוצרים לך פנטזיה אנרכיסטית, שבעצם בערך הקדומה, לפני עלייתם של המלכים, היה אנרכיזם מתפקד, שלא היה מיסים ולא היה שלטון מרכזי, אלא כל מה שהיו צריכים להחליט, אז זה היה כזה, ועדי שכונה מקומיים שאיכשהו תיאמו את הכל. האמת, יכול להיות. אין לנו אבל שום עדויות כדי לבסס את זה או להפריך את זה. המקומות שיש לנו הרבה עדויות, כמו ברומא, זה חד משמעית לא עובד ככה. אך באותו דבר, אתה מסתכל נניח, הדוגמה שהם הכי 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 חוזרים אליה, זה עיר במה שהיום מקסיקו תיאור טיוואקן, ששוב, יש לנו מספיק עדויות כדי לבנות סיפור מעניין על המקום הזה. אבל זה, אתה יודע, זה כמו שמסתכלים בשמיים בכוכבים, ואחד רואה שמה... הסיפורים הים יותר חורים מ... כן, הרבה מאוד חורים, והם, את המעט מידע שיש, הורגים ביחד לסיפור על חברה אנרכיסטית נפלאה. נגיד, הם מתבססים על ידיעות ארכיאולוגיות של הרבה, תקופה שיש באמת הרבה בונים, הרבה מאוד בניינים, של, שלפי שטנץ, כדי לטעון שהיו פרויקטים של בינוי לשיכון ציבורי, בתיאור טיוואקן לפני אלף ומשהו שנה. עכשיו, יכול להיות, האמת, יכול להיות, אבל אפילו נזרום איתם, היה שם שיכון ציבורי, גם בברית המועצות היה שיכון ציבורי. זאת אומרת, זה לא מספיק... זה לא על... הופך לחברה, לחברה כן. לא דכאנית. דק... גם בדנמרק יש, יש, יש שיכון ציבורי, ואתה עדיין חושב שדנמרק היא חברה דכאנית. אז... זה, זה המקום, התזה הגדולה, באמת הרגשתי ש... ש... שהם הם, הם, הם מתאמצים מדי וזה, וזה לא עובד, אבל על הדרך פשוט למדתי כל כך הרבה ש... כן, הם מספרים הרבה מאוד סיפורים מעניינים,
0: אבל אוקיי, אבל בחרת את הספר הזה כאחד משלושה שאתה רוצה לדבר עליהם, ועכשיו אני שואל, האם, האם זה ספר שמביא תועלת או גורם לי יותר נזק? הרי הוא ספר די מצליח, יקראו אותו המון אנשים. כן. והתמונה שהם מקבלים על העולם היא תמונה משונה קצת.
1: כן, שוב, זו תמיד שאלה, אם זה גורם יותר נזק או תועלת. זו שאלה איך קוראים את הספר. כלומר, זה ספר שאתה רוצה שיקראו אותו מיליוני בני אדם,
0: או שאתה אומר, זה ספר שאני רוצה שיקראו אותו 200 מומחים, שיבינו גם מה הבעיות בספר הזה, ומוטב שהציבור הרחב לא יקרא אותו.
1: זו שאלה טובה. בואו נגיד ככה, אם קוראים אותו בצורה לא ביקורתית, זה באמת ספר בעייתי, שלדעתי באמת יוצר עיוותים בהבנה שלנו את ההיסטוריה. אם קוראים אותו עם עין ביקורתית, הוא ספר מעולה. אז האם הוא מומלץ או לא? זה באמת, אתה יודע, זה נכון לכל הספרים. כן, אפשר להגיד גם
0: על התנ״ך אותו דבר. ספר מעולה, אם קוראים אותו בעין ביקורתית. אתה אמר אותו, מה
1: שנקרא. כן. זה...
0: עליך יתנפלו אם תגיד את זה, אבל עליי לא, אולי
1: יתנפלו אז, קצת אז, פחות. אז, אז נשאיר לך להגיד את זה. כן. אבל, אבל כן, זה, 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 זה בהחלט ככה על... הרבה פעמים ככל שספר מצליח יותר, אז, אז ה, 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 הסכנה שבאמת פשוט, גם לגבי הספרים שלי, אתה יודע, אני בדרך כלל מקווה שאנשים יקראו את זה עם איזושהי עין ביקורתית, זאת אומרת, שלא פשוט, אה, אה, בגלל שכתוב אז אה, זה בהכרח נכון.
0: אגב, גם עליך הרבה מבקרים, הרבה, כן, mm -hmm. לא מעט מבקרים, בארץ, אני חושב, יותר מאשר בחו"ל, אה, התלוננו שיש לך אידיאולוגיה שמניעה את הניתוח ההיסטורי שלך. כלומר, mm -hmm. האשימו אותך בניסיונות אה, לשטוף את מוחם של הקוראים, אני אומר את זה בצורה בוטה. Mm -hmm. זה, מפ זה, זה מפריע לך? זה
1: מעצבן אותך? תראה, כל הספר... בן אדם מביא את עצמו לספרים שהוא כותב. אני חושב שהקו שה הגבול העיקרי עובר בין השאלות שאתה שואל לתשובות שאתה נותן. אני חושב שאין דרך אובייקטיבית להחליט איזה שאלות לשאול. כשאני מחליט, נניח, בקיצורת האנושות, לייחד חלק גדול מהפרק על, על המהפכה החקלאית לסבל של בעלי חיים, שבעצם אני מעלה את השאלה, מה זה עשה לבעלי חיים? זאת לא בחירה אידיאולוגית. כלומר, אין דרך מדעית להוכיח, אתה חייבים להעלות את השאלה. אז לא, אפשר לשאול, אפשר לא לשאול. וזה לגמרי לגיטימי. זה אגב עשית,
0: של... אני, אני עכשיו פתאום חושב על זה, זה עשית בגלל שנתקלת בשינוי שעבר על תרבות המלחמה כאשר התחילו לעסוק בסבל של החיילים?
1: זה גם, לא חשבת על זה בצורה כל כך ישירה, יש אבל... גם
0: זה... אני לא, אבל, אבל, כן, אבל זה מכיוון זה... שדיברנו על זה לפני רגע, אז לג, רגע, זה בעצם משם זה בא.
1: במידה או הבאה, כן. ואני חושב שזה לגמרי לגיטימי, זאת אומרת, אתה כותב איסוריה של מלחמה, ואז בא מישהו שואל, ושואל, רגע, מה חוו החיילים הפשוטים? זאת שאלה ת, לגיטימית לחלוטין, שהיא שאלה מונעת אידיאולוגיה. כלומר, אבל כל שאלה מונעת אידיאולוגיה, שבאים ושואלים, רגע, ומה זה עשה ליהודים? רגע, ומה זה עשה לנשים? זה תמיד, למה דווקא את השאלה הזאתי? למה לא, מה, מה, מה זה עשה לאפריקאים? זו תמיד מונה אידיאולוגית. המקום המסוכן זה שאתה מתחיל לספק את התשובות, משהו שלא נוח לך אידיאולוגית, ואז אתה מעוות את זה. אז נניח שעולה השאלה, רגע, ומה אכלו לקטים ציידים לפני המהפכה החקלאית? ונגיד אידיאולוגית היה אולי נוח למישהו ש... הם ש רק פ... לקטוד ובדבנים. הם רק לקטוד ובדבנים. ואז אתה מסתכל על העדויות, ואתה רואה, לא, בשר היה מרכיב מרכזי בתזונה של רוב האנשים, לא כולם, אבל של רוב האנשים לפני המהפכה החקלאית, וגם מילא תפקיד גד... חשוב באבולוציה של האדם. ההתפתחות של המוח וכן הלאה. אז אולי לא נוח לי אידיאולוגית לקבל את זה, אבל זה העדויות, אז זה מה שאני... זה אם אני הייתי מסלף את התשובה, זה כבר בעייתי. ואני חושב שזה נכון לכל דבר. שהיום באים ונגיד שואלים שאלות על מגדר, אז גם אם זה מונה אידיאולוגית, ברור שזה מונה אידיאולוגית, הכל מונה אידיאולוגית, אבל התשובות, אסור שהן יהיו מונעות אידיאולוגיות. שוב, אם אתה רוצה לטעון, לא יודע, שלפני, אי פעם בעבר היו חברות מטריארכליות, ואז קרה משהו והכול התחרבש ונהיה חברות פטריארכליות, ואין לך את העדויות, אז תביא הוכחה. ואם אין לך הוכחה, אז גם אם אתה רוצה שזה יהיה המצב, אתה לא יכול לכתוב את זה. כן. בוא נעבור לספר השלישי.
0: האמון נוח לך אידיאולוגית. הביתה של אסף ענברי. כן. קודם כל, שוב, זו בחירה קצת... שהפתיע אותי, א', בגלל התדמית שלך כאדם שמה שמעניין אותו זה רק uh, האוניברסלי ולא, ה, ולא לא המקומי. המקומי. כן, גם בזה נוטים להאשים אותך בזה, שמעניין אותך רק האוניברסלי ולא המקומי, ופתאום אתה בא לקיבוץ. Mm -hmm. אחר כך חשבתי, איזה עוד קישור אני יכול לעשות? נזכרתי בספר שיצא לא מזמן של אייל חלפון ורן ברקאי על קיבוץ אפיקים, mm -hmm. שיש לידו ממצאים ארכיאולוגיים. לא ארכיאולוגים, פרייסטוריים מאוד מעניינים. כן, אז אמרתי, אוקיי, מגיע. כן, זה, זה, זה מתחבר לי the Dawn of Everything שעוסק בפרייסטוריה, מתחבר באופן ישיר לקיבוץ אפיקים, אבל, אבל הספר עוסק בקיבוץ ולא בממצאים.
1: זה לגמרי, כן. אולי אתה מופיע שם באיזה אזכור קצר. במרתי, כן, לא... כן, אז למה,
0: למה קיבוץ מעניין אותך, או למה הספר
1: הזה מעניין אותך? תראה, א' הוא כתוב בצורה נפלאה, זאת אומרת, גם ספר באמת שמצליח, השפה עצמה, מעבירה לך את, ה, את, את, את הנושא של הספר. הוא
0: זאת, ספר מאוד יבש אגב, זה... קצר, יבש,
1: לקוני הוא, כמעט. הוא, הוא, הוא כתוב בשפה פשוט קיבוצניקית, הוא מעביר לך את הרוח, את הערכים, את פשוט... דרך הספר, ואני לפחות פשוט לא יכולתי להוריד אותו מהיד. קרקע הייתי מגיע לק... לסוף של הפרק, ורק מציץ בהתחלה, רק נראה איך מתחיל הפרק הבא. ונסחף לפרק הבא. וכתוב בו פשוט ממש ממש יפה, וגם, ויש בזה משהו נורא נורא אוניברסלי, זאת אומרת הקיבוץ, הוא, הוא, הוא היה בו, המהות שלו זה באמת אידיאל אוניברסלי. זאת אומרת, כשאתה מסתכל באמת על ההיסטוריה של הציונות, ואתה, יש תנועה לאומית לוקאלית, ועדיין יש לה כל הזמן אספירציות של להיות אור, אור לגויים, ושיהיה במימד האוניברסלי, והמקום שבו זה הכי 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 ברור, זה, זה, זה באמת בקיבוץ. טוב, זה לא, אין הרבה, לא יודע, מתנדבים שוודים שבאים להתנדב בהתנח, בהתנחלויות היום. כן. אבל בשנות ה-60 וה-70, כל המיליונים... כי אבל...
0: גם בהתנחלויות יש אספירציה שהיא אספירציה... אוניברסלית? שחוש... כן, אני מה, חושב מה, ש... מה, ש... איזה
1: ערך אוניברסלי יש בהתנחלויות? אני,
0: אני חושב שאספירציה היא אספירציה של... כלומר, במהותה יש את... העם היהודי צריך להקים את עצמו, כי, ה... כי, ה... כי, ה... כי הוא יסוד העולם, וכדי שהעולם... יהיה אנחנו... עולם טוב יותר, אז אתה צריך האם לייצר... האם אנחנו
1: רוצים שכל העולם יראה כמו השטחים? זאת אומרת שהקיבוץ שה מבחינתו, הוא רוצה שכל העולם יראה כמו קיבוץ לא, השטחים. לא,
0: זה, זה דבר אחר קצת. כלומר, בהתנחלויות זה דבר אחר קצת. זה, זה בנייה, בנייה של העם היהודי כי הוא היסוד שמתוכו אחר כך יכול לצמוח עולם טוב יותר. האספירציה היא עדיין אספירציה של... שיפור גלובלי, נדמה לי כך לפחות.
1: נגיד, אבל בוא נגיד לך, לפחות המודל על, על, בשטח, אני לא חושב שיש הרבה אנשים שחושבים שהמודל כמו שהוא, של הנה כפר ערבי ובגבעה מעליו יש התנחלות, ובכפר הערבי אין זכויות אה, אזרח. לא, זה משהו אחר, זה, נכון. זה המודל שאנחנו רוצים שהוא יהיה אור לגויים ושכל העולם ייראה ככה. הקיבוץ לעומת זאת, כן היה לו איזושהי אספירציה שאנחנו עושים איזשהו ניסוי מעבדה, ואם האפיקים יצליח, אז אנחנו בדמיוננו רואים שבעוד מאה שנה כל העולם יראה כמו אפיקים.
0: אולי אפיקים הוא, הוא החברה האידיאלית של מחברי the Dawn of Everything. לגמרי. כלומר, הוא החברה הכביכול אנרכית.
1: בדיוק, <laughs> שומת, זה בדיוק זה, זאת אומרת, אם מחברי ה-Dawn of Everything מחפשים את המודל... דנמר, דנמרק, דנמרק, לא, דנמרק לא, מה לא, כן אפיקים. אז זהו, אז, אז, אז הם לא הולכים לאפיקים, הולכים לתאוטי וואקה, מחפשים <laughs> איפשהו בעבר. באו המייסדים של אפיקים ואומרים, עולם חדש, נקי זאת אומרת, אין תמוד, אם אין את המודל בשום מקום, אז אנחנו נייצר את המודל. וזה באמת, אתה יודע, גם אחרי אלפי שנים שיהודים בעיקר מתמחים בלהתבונן בפוביק של עצמם וזה, אז אנשים באים ואומרים, עזבו אתכם מכל זה, צריך ידיים, צריך לתפוס פטישים, מסורים, לא להגות הגיגים, לבנות. זאת אומרת, משהו מאוד 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 אקטיבי, זאת אומרת, שאנחנו פשוט נבנה את החברה האידיאלית שאנחנו לא מצליחים למצוא בשום מקום.
0: כן. והספר הזה נותן בעצם בתקציר, בתקציר מאוד מכווץ, הוא נותן גם את המעבר הזה בעצם בין שלושה שלבים, דור המייסדים שהוא דור החולמים שתיארת עכשיו,
1: כן.
0: דור הבנים שהוא פשוט דור של אומללים, <אח> שנושא על כתפיו את החלום אבל, אבל כבר נאלץ להתמודד עם שברו, ואז יש דור הנכדים שהוא פשוט הדור שבורח ועוזב. כן. זה, זה בלתי נמנע? כלומר, זה, זה סופו של כל בלון?
1: לא בהכרח. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, לקיבוץ כן היו הישגים אדירים. לא מה,
0: הישגים... תמנה לי את ההישגים האדירים שלו. בואו בוא נתווכח על זה. מה ההישגים של... מדינת ישראל...
1: אוקיי. זאת אומרת, התפקיד, שאחוז מאוד מאוד קטן מהאוכלוסייה, אתה מסתכל נניח על רשימת מפקדי החטיבות של הפלמ"ח. קודם כל, מנית את
0: מדינת ישראל כהישג. כן. אוקיי.
1: שוב, אתה יכול להתווכח, זה יותר טוב, זה יותר טוב, אבל כשאתה חושב באמת על המפעל ההיסטורי של אסופה של פליטים נרדפים, Uh, להקים מדינה במצב כזה, זה, אתה יכול עוד פעם להתווכח, היא יותר טובה, היא פחות טובה, אבל בתור מפעל, זה מפעל מצליח בצורה בלתי רגילה.
0: לא, אני לא מתווכח יותר טובה, פחות טובה, אני, אני, אני שואל האם יובל הפוסט-לאומי רואה את המפעל הלאומי כהישג. אני לא
1: חושב שאני פוסט-לאומי. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אני הרבה פעמים... אומר מאשימים
0: ש... אותך שאתה פוסט-לאומי. מאשימים <laughs>
1: אותי כל כך הרבה דברים <laughs> הפוכים, שאני לא... הטענה שלי לגבי הלאומיות, הלאומיות הלאומ... היא דבר נפלא, אם מבינים רק כמו שצריך. Okay. אם אתה מבין לאומיות בתור שנאת זרים ושנאת מיעוטים, זה דבר איום ונורא. אם אתה מבין לאומיות בתור אהבה ואכפתיות מהאנשים מה... האחרים שסביבך במדינה שלך, זה דבר, אחד הדברים הכי טובים שקוראים. אבל בעצם אתה אומר, גם
0: נפלא. לאומיות היא טובה או רעה בהתאם לסיפור שאנחנו מספרים דרכה.
1: כן, זאת הדבר המדהים בלאומיות זה שנניח, בניגוד ללקטים ציידים, שחיים בחברה מאוד מאוד קטנה, שאכפת להם אבל אנשים זה רחוקים זרים. כן, שזה כמו
0: משפחה, כן, כמעט כמו
1: אז משפחה. אז דבר מדהים, נגיד, לא יודע, במדינת ישראל, תשעה מיליון אנשים, פלוס מינוס, תלוי איך ואני uh, לא מכיר 99.9 אחוז מהם, אני עדיין משלם מיסים כדי שלמישהו באילת יהיה uh, חינוך ובריאות. כן.
0: לא וגם, מה... וגם רגשי, כלומר, אתה מצליח לייצר גם את האכפתיות הרגשית שנובעת מזה? כן. אכפת לי ממישהו שגר באילת? כי הוא איטי על הסירה הזאת ששמה מדינת ישראל.
1: כן, אבל שוב, האכפתיות, אידיאלים גדולים, וגם זה משהו מאוד מאוד מהותי ברעיון הקיבוצי. להגשים אידיאל, זה בסופו של דבר לבנות מוסד. זאת אומרת, יש את, את הרגש, וגם כאן חוזר קצת לסיפור עם החיילים, ומה מה, מה, מה קרה לעומת מה הרגשת. יש את הרמה של הרגש, ויש את הרמה של, אוקיי, איך, איך מתרגמים את זה בסופו של דבר למוסד, כמו למשל המוסד לביטוח לאומי. כמו למשל זה שכן, בפועל זה לא רק שאני מרגיש משהו, אלא אני גם נותן כסף כדי שיהיה מים זורמים במקום אחר. ומכאן בעצם,
0: נניח, ההתנגדות המשתמעת שלך לאנרכיזם של מחברי uh, 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 The Dawn of Everything. כן, כלומר, זאת אומרת... כלומר, בלי המוסדות שהם אני... יכ יכנו אותם דכאניים, <אח> אי אפשר לגלות אמפתיה.
1: אני לא מכיר חברה גדולה, זאת אומרת, לקטין מציינים סיפור אחר, אבל אני לא מכיר חברה גדולה, שמסתדרת בלי מוסדות, שמוסדות במידה רבה גם ריכוזיים. וזה לא רע, אתה יודע, זה שיש, לא יודע, מערכת ביוב מתפקדת, זה דבר טוב, שיש ביוב מופרד מהמים, שאפשר להשתות את המים, שהביוב לא מזהם את הנחלים, זה דבר טוב, אבל לך תקים מערכת ביוב בלי שיש לך איזשהו מנגנון ריכוזי שאוסף מיסים מאנשים ומשלם למפקחים ולפועלים וכן הלאה. לא, לא מכיר איך זה עובד בהיסטוריה. אם מישהו מכיר איך זה עובד, אני אשמח לשמוע. טוב, אז
0: היינו ברשימת הישגי הקיבוץ. כן. הקיבוץ הקים את מדינת ישראל, <אח> או תרם רבות <אח> להקמת לא מדינת, מדינת לבד, ישראל. טוב, לא הקים כן. לבד
1: כמובן. אבל אתה מסתכל על ה... נגיד, לצורך העניין, רשימת אה, מפקדי החטיבות של הפלמ"ח, הקיבוצניקים הם רוב מכריע. כן. ו... אה... ו ובאמת, חלק מהסיפור הזה של הקרבה דור הבנים וכן הלאה, בעצם אתה יכול לקרוא את זה בצורה באמת כאי של, 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 של הקורבנות. הרבה מהתלונות שיש היום לאנשים על הילדות בבית הילדים והדברים האלה, זה באמת היה הקרבה של דור או שני דורות על מזבח של איזשהו מפעל קולקטיבי.
0: אז הנה אנחנו כך? חוזרים באמת לחוויית לחו... החייל הפשוט. נכון. כלומר, יש את ה... את ה... את התמרון הגדול, שזה הקיבוץ, ואז יש את החייל שצריך לגור בבית הילדים.
1: ובדיוק מה שאתה רואה, נגיד קיבוץ הביתה, הביתה מתכתב עם פט ברקר ועם ווילפרד אוין, של אוקיי, שמענו את הסיפור הגדול של איך התנועה הקיבוצית סייעה להצלחת המפעל הציוני, ובואו נראה עכשיו מה היה המחיר הפסיכולוגי של החיילים הפשוטים. שנפצעו ונסדתו בדרך. וזה באמת
0: שייך... עכשיו, ביחס למלחמה, המסקנה שנובעת מזה היא מסקנה של בואו, בואו נפסיק עם הדבר הזה, כי, כי החוויה של החייל הפשוט היא חוויה לא טובה, והסך <אז> המצטבר של החוויות האלה מחייב אותנו לנסות למנוע את הדבר הזה. נכון. האם אתה מס... מגיע
1: לאותה מסקנה גם ביחס לקיבוץ? אני חושב שהקיבוצניקים הגיעו לאותה מסקנה ביחס לקיבוץ. זאת אומרת, אין היום משותפת. המסקנה הקולקטיבית של הקיבוצניקים ברובם הייתה זה שזה זה, זה, זה מוגזם. זאת אומרת, שוב, אולי באיזושהי סיטואציה קיצונית זה, זה היה הכרחי, אבל זה לא המודל. זאת אומרת, הניסיון לבנות פה איזושהי חברה חדשה על סמך מודל אחר קשל. מה שבאמת גם הצליח יותר זה המפעל הלאומי הלוקאלי. כלומר, שברשימת הישגי הקיבוץ, לא מניתי את המהפכה הסוציאליסטית העולמית, כי זה לא קרה. חלק באמת מהפרדוקס של הקיבוצים, שבסופו של דבר באמת ההישג הגדול שלהם לא היה בדיוק ההישג שאליו הם כיוונו.
0: אלא מה, אז בוא תגדיר לי מהו,
1: ההישג הגדול שלהם היה יותר לאומי. מאשר, מאשר, סוציאליסטי. מאשר סוציאליסטי, כן הם צבעו את החברה הישראלית, זה, זה, זה הולך ודוהה הצבע הזה, אבל כן הם גם צבעו את החברה הישראלית כולה בצבעים הרבה יותר סוציאליסטיים. Yeah, החברה,
0: <אז>... החברה הישראלית כן בנויה במובן הזה במודל שהוא נניח יותר אירופי מאמריקאי. כן,
1: פחות ופחות, עכשיו יש באמת... תראה, זה הולך ומקורסן.
0: נניח כך כמו דבר כמו ביטוח בריאות ממלכתי, אין עליו ויכוח פה. אין בישראל סיעת ימין אגרסיבית
1: שטובעת להפריט את הבריאות. מה שנקרא, נחכה ונראה, אבל אתה יודע, הרוחות שמנשבות מאמריקה נושבות מאוד מאוד חזק פה בכל מיני מקומות. וזה, עוד פעם, זה ירושה מאוד מאוד טובה. כמובן, לא רק של הקיבוץ לבד, אבל של כל השקפת העולם והרוח שהקיבוץ הביא איתו. זאת אומרת, זה לא היה ברור מאליו שיהיה קופות חולים ושיהיה ביטוח בריאות ממלכתי. אז ברשימת הישגי הקיבוץ, שוב, זה כמובן לא, לא הקיבוץ לבד, כן. אבל כל התנועה... הרוח
0: שייצרה שלה... את הקיבוץ היא אותה רוח כן? שקבעה שמדינת ישראל תדאג לבריאותם של אזרחיה באופן ממלכתי.
1: בדיוק, כן. כן. וזה הצליח.
0: חוויית החייל הפשוט הישראלי, לא החייל המשרת בצבא, אלא הישראלי, המשתמש הישראלי. כן. כשאנחנו נכתוב את הרומנים על החוויה הנפשית שלו, אז הוא יותר אוהן וששון, או שהוא בסך הכל בסדר? אני מושיב אותך, אתה עכשיו הפסיכיאטר שמטפל בהלם הקרב הקולקטיבי הישראלי. אז אתה מצליח להחזיר אותנו לשדה הקרב, או שאתה אומר, לא, בואו נברח
1: מפה? בישראל אתה רואה את זה, ואתה ראית את זה גם בשבועות האחרונים, מגל הטרור האחרון. באמת הדואליות הזאת, של מצד אחד, סופר סופר רגישות. לחיי אדם, אתה יודע שבישראל זה אפילו יותר קיצוני שעוד רגישים יותר לחיי חיילים מאשר לחיי אזרחים. כן, שזה ש... אמור להיות הפוך. שזה כבר. אמור להיות הפוך, אבל באמת הרגישות אדירה, שכמובן גם מטילה לטוב ולרע הרבה מאוד מגבלות על, 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 על הצבא הישראלי ומה שהוא יכול או לא יכול לעשות, אבל זה הולך לשני הכיוונים, זאת אומרת זה הולך באמת גם כדי למנוע פגיעה או, או אי נוחות הכי הכי מינימלית, נכונות להטיל הרבה מאוד סבל על הצד השני. זאת אומרת, בכל מה שנוגע לרגישות לסבל, אז, אז יש פה איזושהי באמת סכיזופרניה מאוד מאוד קשה, של סופר סופר סופר, סופר רגישות לסבל שלנו, ומאוד מאוד קהות חושים. ביחס לסבל של כל אחד אחר. זאת אומרת, אפילו ראיתי את זה נגיד עכשיו גם במלחמה במקרים. מה זה יגידו לך בביטוי היהודי המוכר,
0: מי שמרחם על אכזרים, סופו שהתאכזר לרחמנים.
1: זה השאלה מי הם האכזרים. כלומר, אם אתה תופס אוכלוסיות שלמות בתור הם כולם אכזרים, פה כבר עשית את הצעד המכריע. כלומר, כן, אם אתה כבר השתכנעת שהם כולם אכזרים, אז לא, אז לא לרחם עליהם. אבל שמה נקודת מפתח. ועוד פעם, ראיתי את זה במלחמה באוקראינה, שכשהתחילו להיות קולות של לתמוך באוקראינה, והם, אנשים, כן, אבל הם אצל חמליניצקי הם עשו ככה וככה. כן. כלומר, לפני מאות שנים שולפים את הדבר הזה, ובשם ההזדהות עם הסבל שלנו, או של אבות אבותינו ואימות אמותינו, מאוד מקשים את הלב. Okay, למרות ביחס. שאלה לא קולות לא דומיננטיים בחברה הישראלית בהקשר
0: לאוקראינה ורוסיה. זה כל נכון. כלומר, בגדול אתה רואה ברחוב הישראלי, מה שנקרא, הזדהות ותמיכה באוקראינים הרבה יותר מאשר ברוסים. זה, זה
1: נכון, לפחות זה. זה... כן,
0: <laughs> נתנ... <laughs> נתנחם <laughs> בזה. נתנחם בזה, כן. כן. <laughs> אנחנו, אנחנו מתחילים להתקרב לסוף, אז, אז אני אשאל, מה מעניין אותך עכשיו? כתבת, אני אעשה סיכום של קיצור תולדות, כן. יובל נוח הררי. <מח> כתבת ספר ראשון, אני אתאר את השמות שלהם בעברית, <מח> למרות שהם יצאו בשמות אחרים בשפות אחרות. אז כתבת את קיצור תולדות האנושות, וממנו נבע במידה רבה הספר השני, ההיסטוריה של המחר. <מח> והספר השלישי היה בעצם מסופה, מחשבות, 21 מחשבות על המאה ה-21, שהיה בעצם הסופה של כל מיני דברים. יותר על ההווה. <מח> כן, על ההווה. <מח> ואחר כך באו שני ספרים שהם רומנים גרפיים, mm -hmm. שהם גם תוצר, תוצר של קיצור תולדות האנושות, כלומר בואו נכתוב מחדש את קיצור תולדות האנושות, אבל בצורה קצת אחרת, מאוד מעניינת לטעמי, mm -hmm. אבל קצת אחרת. אבל אתה, אתה בעצם נמצא באותה זירה, כן. כבר לא יודע כמה זה, עשר שנים, mm -hmm. אז מה מעניין אותך
1: עכשיו? מה הזירה הבאה? <זירה> זו זירה מאוד 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 רחבה, כן. א', <אח> <אח> אני כרגע גם עובד, הפרויקט העיקרי זה על ספר ילדים, שגם, שגם הוא באותה, באותה זירה, זירה כן. הוא מספר מחדש את היסטוריה של האנושות, אבל הילדים בני תשע, עשר, בצורה באמת מאוד שונה, מאשר רומן הגרפי ומאשר קיצורי עבוד האנושות.
0: מתי <אח> תתחיל להשתעמם ול, ולעבור למשהו אחר?
1: השאלה מה זה משהו אחר, אם כל ההיסטוריה האנושית היא, היא כבר לא, זה, זה, זה משעמם, אז אני מסתכל על, על, בוא נגיד שני דברים, אומרת, דבר אחד שאני מתעניין בו בשנים האחרונות, ואולי יצא ממנו בסופו של דבר ספר חדש, זה באמת באופן ספציפי לעסוק יותר בלהבין לעומק מידע. בתור, אם אתה מסתכל היום על איך המדע מבין את המציאות, מה זה המציאות? אז מה שמאפיין את התקופה שלנו, זה שהמושג של מידע נהיה מושג המפתח ביותר ויותר תחומים, לא רק ממחשבים ותקשורת, אלא עד פיזיקה כן. ועד ביולוגיה, שבעצם כל העולם הוא מערכת אחת גדולה של זרימת מידע.
0: כן, אני מתעניין עכשיו בפיזיקה, יחס, כלומר קורא יחסית הרבה על פיזיקה, ויש תיאורים אפילו של, 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 של נגיד מכניקה קוונטית, כן. או, 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 או אפילו, אפילו של מולקולות בגז, או אטומים בגז, שכבר... הולכים לכיוון של, זה בעצם הכל מידע, זה הכל נכון. אינפורמציה.
1: כן, להבין את כל התופעות בעולם, מאטומים, דרך בני אדם, ואז לכלכלה וליקום, בתור פשוט זרימת מידע. אז זה דבר שאני מאוד, שאני מאוד מתעניין בו, ואולי בסופו של דבר אה, יצא מזה. כמה,
0: אגב, בכלל אתה מתעניין במדע
1: ברמת, ה, ברמת הנוסחאות? הנוסחאות זה לא אני. זאת אומרת, אני, ברמה הזאת, דיברנו על מוסדות לא, לא, לא מעט, ב... המדע הוא, הוא מוסד, הוא לא בני, הוא לא בני אדם אינדיבידואליים. הרוב המכריע של מה שאני יודע, אני יודע כי קראתי את זה במאמרים וספרים של מדענים אחרים, שאני לא מכיר אותם אישית, אני סומך עליהם כי אני מבין איך המוסד פועל, איך, איך מתפרסם או לא מתפרסם מאמר בכתב עת מדעי. ומשם אני לוקח את המידע שלי, אני לא מתמטיקה, ולהבין לעומק לא, את התנועות. לא, אבל נניח
0: מעניין אותך להבין אה, דברים כמו באמת מכניקה קוונטית, מעניין אותך להבין את זה ברמה הפרטנית, או שאתה אומר, אני רוצה להבין כמה עקרונות, וזה לא מעניין אותי
1: ברמה הפרטנית. ברמה הפרטנית אני לא חושב שיש את זה כישורים לזה. זאת אומרת, אין לי את הצורת חשיבה המתמטית, אבל מה שמעניין בתחומים האלה של המדע, שהם באמת באופן רדיקלי שונים, מכל דבר אחר שבני אדם אי פעם כתבו או חשבו. נראה, כשאתה משווה מיתולוגיה למדי, אחד הדברים המעניינים זה כמה שהמיתולוגיה פשוט חוזרת על עצמה עד אין קץ, בני אדם לא מסוגלים לדמיין משהו באמת חדש. לאותם לא <סת> <ומדע>
0: סיפורים <סת> מולבשים עם קצת אחרים.
1: כן, אתה חושב, נגיד, אתה מסתכל על מה יקרה בגן עדן וגיהנור, מה יקרה כשיבוא המשיח, מה יקרה כשיגיע קץ הימים. אתה מקבל את אותן דמויות שאנחנו מכירים מהחיים. המבול, המבול שחוזר בכל מיני מיתולוגיות כאלה ואחרות. אבל ברמה יותר מהותית של מה קורה בעולם, יש טובים ויש רעים ויש את השטן ויש את אלוהים, וכאילו, זה מאוד מאוד חסר דמיון. אני מכיר גם מכתבים למשל בודהיסטים, שמתארים לך... עולמות אחרים, רקיעים אחרים, או עולמות לפני טריליוני שנים ועולמות בעוד טריליוני שנים, מדינה בדיוק כמו הודו באלף הראשון לפני הספירה. יש שם מלכים ויש שם כהנים וכאילו אין ממש, אנשים לא מסוגלים לשבור את גבולות, בדמיון שלהם, את גבולות המציאות שהם מכירים. המדע אחד הדברים שמייחד אותו זה החדשנות המדהימה שלו. זאת אומרת, מכניקת הקוונטים לא דומה לכלום. בחיים שלנו, או במשהו שאי פעם בני אדם נתקלו בו. זה אחד, בעיניי, אחד מהסימני היכר של תיאוריה מדעית, זה שהיא לאין שיעור משונה יותר מכל תיאוריה דתית. שהיא בדרך כלל נוטה להיות די דומה למה שאנחנו מכירים מחיי היומיום, עם, 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 עם קצת, קצת שינויים בגודל. אז אלוהים זה כמו מלך מאוד 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 גדול. אבל מכניקת הקוונטים זה לא מלך מאוד 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 גדול. זה פשוט משהו שעובד לגמרי אחרת. והמפתח לזה הרבה פעמים זה בגלל מתמטיקה. זאת אומרת, ההיגיון שם הוא בכלל לא היגיון שהמוח האנושי... מסוגל להכיל אותו. להכיל אותו. עולם בעשרה ממדים. כן, אז... לא יודע איך לצייר את זה. אז אני יותר מתעניין באמת בהשלכות החברתיות, התרבותיות, הפוליטיות של הדברים האלה.
0: אז אינפורמציה, כלומר מידע, אתה אומר, מעניין אותך... בתור
1: מושג מפתח של להבין... את הדינמיקה של, 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 של זרימת המידע ועד כמה המודל, מה זה בעצם אומר לאמץ מודל כזה להבין את המציאות. כבר נגיד, עוד משהו אם נגיד להסתכל על לה, ההיסטוריה שלי בתור חבר, בתור הוגן, זאת אומרת עד הפרסום של, כולל הפרסום של ההיסטוריה של המחר, התפיסה הבסיסית שלי הייתה שהעולם כרגע נשלט בראש ובראשונה על ידי אידיאולוגיה ליברלית הומניסטית, שעשתה הרבה מאוד טוב לאנושות, אבל שהיא בסופו של דבר מוגבלת, והרבה וה מרעיונות העומק שלהם פשוט לא נכונים. וזה הולך ומתגלה, ואנחנו כדי... לה... היו
0: שחשבו ש שהפרקים האחרונים של ההיסטוריה של המחר הם בעצם מאוד פסימיים.
1: <אח> <אח> לא יודע אם זה פסימיים, אבל שמעניין אותי להיות מה, מה יש הלאה. כלומר, בואו נחשוף את הטעויות הבסיסיות. שנגיד ההורמניזם הליברלי סוחב מתפיסות מיושנות של המאה ה-18, ונלך לדבר הבא. עכשיו, מה שקרה אז בעולם, זה, זה קרה בערך 2015-2016, שיצא היסוד 2015, של המחר, ואז היה לך את ברקזיט וטראמפ וכל הגל של הפופוליזם, ובאמת ההורמניזם הליברלי התחיל להתפרק, אבל התחיל להתפרק עם, עם ללכת אחורה. כן. זאת אומרת, לחזור לדברים הרבה הרבה יותר גרועים. שהיו קודם. ואז מצאתי את עצמי, בעוד שמה שאני באמת לא לקפוץ
0: לה... לעתיד, אלא לשחזר את כן. העבר. make America great again.
1: כן, באמת במקום לראות, אוקיי, בואו נמשיך הלאה, אז בעצם באיזשהו... טוב, אין ברירה, כאילו, כדי שהב... שתמשיך להיות מערכת ביוב מתפקדת, אה, הסדר הקיים היחיד שיש לנו זה הסדר הליברלי הומניסטי. עכשיו, אחד הדברים הטובים בו זה שהוא גם מאפשר לך לפקפק בו ולחשוב על דברים הלאה. אבל בו זמנית הוא דואג שהביוב, שמערכת הביוב תתפקד. בעצם, והנה...
0: בעצם מה שאתה אומר, היית קצת פזיז מדי לחשוב שאנחנו עוד רגע בעתיד, ופתאום הבנת ש... לא, אנחנו... עוד, פזיז, עוד זה לא, זה לא, זה לא, זה. לא הגיע הזמן לחשוב על זה, אני... יותר חשוב לי לחשוב על איך לשמר את, את המעט שיש.
1: זה, אתה יודע, זה, זה לא שאלה של בצדות, בסופו של דבר אם מעניין אותך באמת להבין את טבע המציאות, אתה לא רוצה להסתפק בתשובות, ש, בתשובות שהן תשובות חלקיות. זאת אומרת, אני יודע שבאמת הסיפור הליברל-הומניסטי על האדם ועל המציאות הוא, הוא, הוא מוגבל, הוא חלקי, הוא לא לגמרי נכון. ואני באמת רוצה לדעת, לה, להגיע לתפיסה יותר נכונה, יותר, להתקרב יותר למציאות. כן. ופתאום יש לך באמת התפרצות געשית כזאת, פוליטית כזאת, שאתה מגלה של אבל כדי שימשיכו המים לזרום בברזים, אין ברירה אלא אה, להיאבק על מה שקיים, המוגבל, המוגבל ככל שיהיה. ושיש וש בזה משהו מאוד, וגם בתור היסטוריון יש בזה משהו נורא נורא, זה, זה פשוט סופר דיכאון, עוד פעם את זה. כלומר, עברנו את זה כבר, כבר למדנו, זה כאילו שהלכת לבית ספר, למדת שיעור, קיבלת לא מאה, אבל תשעים בבחינה, ואז אתה כמו גראונד הוג דיי, זאת אומרת, ואז אתה בא למחרת לבית ספר, אותו שיעור! כאילו כבר עברנו את זה, כבר למדנו את זה, כבר היה היטלר, כבר היה, מה, אתם צריכים עוד פעם לעבור את זה? עוד פעם ללמוד את זה? כן, צריכים עוד פעם. זה פשוט מדכא בצורה בלתי רגילה, זה משעמם. זאת אומרת, עוד פעם אנחנו צריכים להתווכח על הדברים האלה. שאלתי מתי תתחיל להשתעמם, בין השאר בגלל זה. אבל מה שבאמת משעמם זה המציאות, זאת אומרת, שמכריחה אותך לחזור ולנהל את הדיונים שלכאורה כבר הוכרעו, אנחנו כבר יודעים. אז
0: זה המציאות. שאלה אחרונה. עד עכשיו את רוב הדברים, הדבר שאתה עושה בעולם, אתה עושה אותו באמצעות ספרים. כן. כמה עוד אתה חושב אפשר לעשות באמצעות ספרים, וכמה חלק מהשינוי שאנחנו רואים בעולם הוא שינוי שמאלץ אותך להגיד, ספרים זה נחמד, אבל אני מוכרח לעבור לכלים אחרים, כי הכלי הזה הוא כבר לא כלי טוב. תראה, אנחנו עכשיו בפודקאסט. נכון. ואנחנו יושבים במשרדים של סאפיאנס, של החברה
1: שבעצם
0: מייצרת תוכן. מתוך הדברים שאתה חושב עליהם. כן, אני,
1: יכול, אני חושב שזה לא צריך לחשוב על זה בצורה בינארית, או ספרים או משהו אחר. ספרים יחד עם משהו אחר. אז, זאת אומרת, הספרים הם עדיין, הם, הם סופר חשובים.
0: היו אצלי כמה אורחים בשבועות האחרונים שאמרו לי, כן, כתבנו ספרים, הם מאוד הצליחו, אבל זה לא עובד, קהל קטן
1: מדי. Hmm. אז זה לא ניגוד, זאת אומרת, אז עושים גם ספר ועושים גם פודקאסט וגם נותנים רעיונות ועושים עוד, עוד דברים נוספים. עדיין, אתה יודע, ספר זה אחת הטכנולוגיות הכי מוצלחות שבני אדם, הכי חזקות שבני אדם אי פעם ייצרו. ספר הוא טכנולוגיה. הוא, אם אתם חושבים הוא, הוא טכנולוגיה. זאת אומרת, זה גם, זה גם קונספט לא לגמרי לא, 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 ברור מאליו, זאת אומרת, לא, לא כל מסמך הוא ספר. כלומר, הספר, מה שמאפיין אותו זה שיש לך, לך קוד קבוע, זאת אומרת, הרעיון של, יהיה לי מלא 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 עותקים, של אותו בלוק של טקסט, ואז כל אחד, לא צריך איזושהי סמכות מרכזית, כל אחד יכול לקחת ולהשוות. אתה אומר ככה, רגע, הנה, יש לי פה עותק, בוא נבדוק מה באמת כתוב. אבל כמובן שזה אף פעם לא עובד לגמרי. כלומר, כל מי שכותב ספר מגלה בסוף שאתה צריך דברים, שיפרשו אותו. שוב, אתה כותב ספר, ואז מישהו מפרש אותו ככה, מישהו מפרש אותו הפוך, ואז אתה צריך רב. שיגיד, לא, 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 זה הפרשנות הנכונה, זה פרשנות לא נכונה. ואז באיזשהו שלב אומרים, טוב, הרב, אז בוא ניקח את הדברים של הרב ונפרסם אותם בספר. ויש לך את המשנה. <שמע> ואז, זה, זה הבלוק החדש בצ'יין. יופי, עכשיו לא התווכחו יותר על הפרשנות של התנ״ך, יש משנה, כבר החליטו מה הפרשנות הנכונה. תוך שלושה ימים תתחילו להתווכח על של המשנה. וזה אף כן. לא נגמר. <שמע> אז צריך <שמע> את הספר וצריך את, ה, את, 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 את הדברים שמסביבו. כן. וכמה...
0: כמה מהפרשנים שלך אתה מסוגל לחיות עם הפרשנות שלהם? כמה אתה נאלץ לפרשן את עצמך כדי שפרשנויות אחרות לא ישתלטו על הרעיונות?
1: זה, זה, זה משימה בלתי אפשרית, זאת אומרת, ברגע שזה, שהוא הואשם, יש איזו אמירה בלטינית שלספרים יש גודלות משלהם. זאת אומרת, ברגע שכתבת אותו ופרסמת אותו, הוא כבר יצא מהשליטה שלך, ואנשים מתחילים לפרש אותו ולעשות איתו דברים שהם לפעמים הפוכים למה שאתה רצית להגיד. אתה יודע, אני מסתובב בעולם ומזהיר מפני הסכנות של אה, השתמשו בטכנולוגיות חדשות לעקוב אחרי אנשים ולשלוט בהם, ואני עכשיו נתקל באנשים שחושבים שאני תומך בזה. ושאני בעצם מסתובב בעולם ומנסה לייעץ לממשלות או משהו כזה, איך, איך לעקוב את... אחרי אנשים. עכשיו אני אומר, כמה אפשר, לא משנה כמה פעמים אמרתי, הזהר אנשים מפני זה, איכשהו אנשים מצליחים לסובב את זה, שלא, אני בעצם תומך בזה. ואתה מבין שבאיזשהו שלב באמת, ברגע שאתה פרסמת את זה וזה במרחב הציבורי, זה מחוץ לשליטתך. וכל ניסיון להגיד, לא, התכוונתי לזה, אז ייקחו אותם את, את הפרשנות שלך, וגם לה יקנו איזושהי פרשנות. זה גורם לך לחשוב יותר
0: מפעם או עשר פעמים לפני שאתה מוציא משהו לאוויר, כי אתה יודע שאיבדת שליטה?
1: כן, זה גורם לחשוב, אבל מצד שני לא, זאת אומרת, זה המצב, זה תמיד היה ככה. כלומר, הפנטזיה שאני פעם אחת אכתוב את הדברים כמו שצריך, ואנשים יבינו ולא יוכלו לפרש אותי אחרת, אין דבר כזה. אתה, אתה מוכן לצאת למרחב הציבורי עם ספר או עם פודקאסט, אתה לוקח על עצמך בידיעה ברורה, שיהיו אנשים שיפרשו את הדברים שלך בצורה מאוד שונה ממה שאתה חשבת והתכוונת, וזה חלק מהדיל. יובל נוח הררי, תודה. תודה לך.
0: הכיפות והשועל בדף של רעיונות לסקרנים ולסקרניות. תודה ליובל נוח הררי שהתארח אצלנו. תודה למחברי כל הספרים שעסקנו בהם, אלה שעסקנו בהם בהרחבה, ואלה שנגענו בהם רק בקיצור. נזכיר לכם שאת כל מה שתרצו לדעת על המיזם שלנו, הכיפות והשועל, אתם יכולים לקרוא באתר האינטרנט שלנו, kipshu.com kipshu.com יש לנו גם דף בפייסבוק שנשמח אם תעקבו אחריו ויש לנו חשבון בטוויטר שנשמח אם תעקבו אחריו את כל אלה תמצאו כמובן אם תקליקו פשוט הקיפוד והשועל יש לנו ניוזלטר שאתם יכולים להירשם אליו וכך לקבל עדכונים בצורה קצת יותר נינוחה ישירות לתיבת המייל שלכם אנחנו כאמור חוזרים לכאן בערך פעם בשבועיים פעם סולו כלומר תצטרכו לסבול אותי לבד ופעם עם אורח או אורחת. האורח הבא שלנו יהיה מיכה גודמן, אבל לפני גודמן, בעוד שבועיים, אני אחזור לכאן עם בערך שעה של שיחה על השאלה האם יש עוד טעם להתווכח. תודה שהייתם איתנו היום, תודה בתקווה שתחזרו גם בפעם הבאה. אביב מוצלח, קיץ שקט, להשתמע.